0: Herzlich willkommen beim Brain and Babes Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer-Marketing. Interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wehwehchen einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes. Ich sitze hier gerade gemeinsam mit der lieben Kerstin. Vielleicht kennt ihr sie schon von ihrem Account Kerstin Loves. Ähm, Kerstin ist für mich so der Inbegriff von Wellbeing, Selfcare. Ähm, sie ist auch ausgebildete Yogalehrerin, also macht auch ganz viele Sachen in dem Bereich und teilt auch super viel auf ihrem Profil. Und ähm, ich kenne Kerstin tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich habe sie, glaube ich, ungefähr so vor einem Dreivierteljahr oder so, habe ich den das Profil entdeckt. Aber witzigerweise, also ihr Profil gibt schon super lange. Sie ist nämlich auch so, glaube ich, Creatorin der ersten Stunde so ein bisschen. Und ähm, ja, bin auch super froh, dass ich ihr Profil ähm, entdeckt habe. Wir arbeiten auch mittlerweile zusammen. Aber wie gesagt, ich bin einfach auch ein großer Fan von dem Content. Ich finde, das ist so ein Wellbeing-Place. Und... Ähm ich beschäftige mich seit, ja, würde auch sagen, seit ein, zwei Jahren oder so aktiv mit diesem Thema Manifestieren. Ich weiß, es ist so ein bisschen ein Trend und ein Hype geworden. Ich weiß auch nicht so, wie man das so definieren soll oder finden soll. Aber wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, manifestiert man eigentlich sein ganzes Leben lang schon. Und es kann sowohl in die positive als auch in die negative Richtung gehen tatsächlich. Weil ähm, ich habe mal so einen Spruch gehört, das halt, der hieß... Ähm, Positive Gedanken ziehen auch Positives an und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Inbegriff von manifestieren und ich werde nachher mal auch eine lustige Story aus meiner Kindheit teilen. Aber ähm, ja, und ich glaube einfach, dass Kerstin sich da so ein bisschen besser auskennt und vielleicht auch so die ersten Schritte und so mit euch teilen kann zu dem Thema und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie mit mir den Podcast aufnehmen möchte und sie hat lieberweise Ja gesagt, deswegen würde ich auch direkt mal das, ähm, ja, das Wort an Kerstin übergeben und würde sagen, hi und herzlich willkommen, liebe Kerstin. Willst du dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, super gerne. Ähm, hallo auch von mir. Ich freue mich mega, dass ich da sein darf und mit dieser so ein bisschen über dieses Thema sprechen darf. Ist auch irgendwie so ein bisschen ein Herzensthema von mir, über das ich mega, mega gern spreche und das mir einfach ja, sehr am Herzen liegt. Und du hast mich eh schon sehr, sehr gut introduced und du hast mir eh schon sehr, sehr viel von mir erzählt. Also weißt du gar nicht, was ich da noch sonderlich viel erzählen sollte. Hm. Ähm, genau, also ich bin Creatorin, aber ich bin gleichzeitig auch Yoga-Lehrerin und Meditationslehrerin und mache eben die Kombi daraus seit ein paar Jahren und beschäftige mich eben privat, aber auch beruflich sehr, sehr viel mit dem Thema Manifestieren und ja, bin schon gespannt auf das Gespräch und welche Fragen die du heute mitgebracht hast und auch auf deine Stories. <lacht>
0: ja, okay, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal rein. Vielleicht erstmal so eine easy Frage an dich. Also ich habe es ja auch schon ein bisschen angesprochen, aber glaubst du, ist Manifestieren eher so ein Hype? Ich glaube, das wird auch durch TikTok und Social Media und so wird es halt schon krass so ähm, zelebriert, was ja eigentlich was Gutes ist, weil es ist ja eigentlich nur was Positives. Oder glaubst du, ist da echt was dahinter, weil ich glaube, also so richtig wissenschaftlich belegt ist es ja nicht, außer das, ähm, das mit den positiven Gedanken und so, da gibt es schon so Neuroforschungen Forschungen dazu, aber es ist schon so ein bisschen woo oder? Was meinst du? Ich weiß
1: nicht. Ich finde, es ist super schwierig zu beantworten um, und am Ende des Tages ist es so, dass ich glaube, bei diesen Themen muss man immer selbst so seinen Approach dazu finden, wie man das findet um, und wie man die Dinge angeht, aber rein theoretisch ist es ja, also ich bin absolut deiner Meinung, es ist so ein bisschen ein Hype-Thema, aber einfach, weil der Begriff jetzt irgendwie so bekannt ist. Das mhm. Ding ist, Manifestieren gibt es ja immer schon und auch wenn man zurückschaut, ganz, ganz viele alte Völker haben manifestiert. Also das ist ja etwas, das sich weit, weit, weit zurückzieht und das findet man eigentlich auch in allen Religionen und in allen ähm, Kulturen der Welt. Das heißt, es ist ja so gesehen nichts Neues. Ich glaube nur mit diesem Begriff Manifestieren und mit dem, wie man es jetzt auf Social Media findet und dass es so präsent ist, klingt immer so ein bisschen nach einem Hype und ich glaube auch, dass es irgendwie groß was damit zu tun hat, wie wir ich weiß nicht, ich sage jetzt im Westen, aufgewachsen sind, weil das, was ich immer höre oder was die große Skepsis am Manifestieren ist, ist, it sounds so easy. Also es klingt ja irgendwie so einfach und es klingt irgendwie so, als würde man einfach sagen, hey, Universum, ich wünsche mir jetzt was, dann hast du das. Und die meisten von uns sind ja irgendwie mit dem Mindset aufgewachsen, du musst hart arbeiten, also erst die Arbeit, dann das Vergnügen, mhm. nichts kriegt man geschenkt. Zumindest also in Österreich und Deutschland ist das ja schon irgendwie so das mm. Mindset, mit dem man aufwächst. Mm -hmm. Dieses, du musst für Dinge hart arbeiten und du musst was tun, damit du es dir verdienst. Und manifestieren ist ja eigentlich genau das Gegenteil, weil es soll ja eigentlich einfach sein und es soll ja eigentlich easy und so flowing sein. Und mm -hmm. ist, was Ich finde, das ist oftmals so ein bisschen ein Widerspruch mit dem, wie wir es einfach gewohnt sind. Aber an sich... Also, man kennt das ja von sich selbst und man kann das auch irgendwie so im Freundeskreis beobachten. Ich habe das so eine Geschichte. Ähm, als ich klein war, ich habe einen Bruder und mein Bruder hat immer im Lotto gewonnen. Also, nicht im Lotto, aber halt bei diesen Rubellosen und so. Yeah. Und er hat immer gewonnen. Und ich habe immer verloren, wir haben sie aber immer zusammen gekauft und es war aber immer so, dass ich halt immer gesagt habe, ich verliere eh immer, mm. ich kann es eh nicht und ich habe eh nie Glück und er ist aber immer hingegangen, hat immer gesagt, ja, ich kriege, ich gewinne eh immer und er hat ausnahmslos jedes einzelne Mal gewonnen und klar, das waren teilweise nur zwei Euro, das waren teilweise nur drei Euro. Yeah. Manchmal war es auch mehr, aber er hat halt er ist halt schon mit dieser mit diesem Mindset reingegangen, hat halt immer gesagt, ja, ich gewinne eh immer, ich gewinne bei allem, ja. weil er es hat irgendwie auch reaffirmed kriegt hat, weil er halt ja. immer auch gewonnen hat ja. und ich bin immer reingegangen mit ich gewinne eh nie, ich gewinne eh nie und habe dann auch nie gewonnen mhm. und man sieht da auch, dass das auch damals ist im Endeffekt ist das ja auch manifestieren und wir haben es halt beide manifestiert, genau das, was wir bekommen haben. Mhm. Voll. <lacht> Voll.
0: Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, man manifestiert eigentlich tatsächlich in beide Richtungen. Das ist einem oft, glaube ich, gar nicht bewusst. Und deswegen auch, manifestieren ist jetzt nicht kein, eigentlich kein Hype oder so. Es wird zu einem Hype gemacht gerade. Aber es ist eigentlich eher, es sind halt Gedank Gedankengänge in deinem Gehirn. Beziehungsweise es ist auch der Approach, den du so ans Leben hast oder deine Einstellung und keine Ahnung. Und das, Gute ist immer, das habe ich echt anhand von diversen Büchern oder Coachings oder sowas gelernt, So alles, was du dir angewöhnt hast, also egal, wie positiv oder negativ es ist, im meisten Fall dann ja eher negative Dinge, die man ändern möchte, die kann man sich auch wieder abgewöhnen. Und so ist es ja. auch mit Gedanken. Und ich muss auch gestehen, ich bin da ganz ehrlich, ich bin voll der Typ dafür, um voll in so ein Gedankenkarussell reinzurutschen. Und mir fällt es richtig schwer, ähm, da so dann so rauszukommen beziehungsweise schon eher auch so einen positiven Approach zu haben, gebe ich auch echt voll zu. Einfach vielleicht auch aus dem Grund, ich weiß nicht, also ich will jetzt meine Eltern nicht schämen oder so, um Gottes Willen. Aber ich glaube einfach, dass meine Eltern beispielsweise auch aus einer Generation kommen, wo einfach Dinge limitiert waren. Also das Leben auch ein bisschen limitiert war und vielleicht man sich auch nicht so getraut hat, irgendwie größer zu denken oder so. Meine Eltern haben das Beste aus dem Leben gemacht, kann man jetzt überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass diese Möglichkeiten, die es halt heutzutage gibt, früher hätte man so gesagt, so ja, das kannst es vielleicht eh nicht oder das schaffst du nicht oder das ist nicht deins oder keine Ahnung. Und ich glaube, da kommt man dann so ein bisschen in diese Gewohnheit oder in dieses Mindset so, ja stimmt, vielleicht ist es auch einfach nicht für mich oder so. Man, man traut sich ja. gar nicht so ein bisschen weiter zu denken und halt so richtig auszuholen und so. Ich glaube, es ist schon wichtig, seinen Platz zu kennen, so in der Gesellschaft. Aber wenn man irgendwelche Träume oder Wünsche hat oder so, ähm, darf man sich die auch in seinem Kopf irgendwie so ein bisschen auf ausmalen. Und es hilft ja eigentlich auch voll. Und ähm, ich bin nämlich eben auch der Typ dafür, dass ich so sage, oh, das klappt dir vielleicht eh nicht und keine <lacht> Ahnung. Und ähm, versuche aber schon so jetzt eben, seit seitdem ich mich so damit beschäftige und so, wenn ich mich bei so einem Gedanken erwische, dass ich dann schon immer direkt in das Positive umswitche. Und ähm, das hilft auf jeden Fall. Man merkt es auch so, die Grundeinstellung zum Leben wird irgendwie ganz anders. Und man zieht ja auch automatisch irgendwie andere Dinge an. Es ist wirklich manchmal einfach, also ich... Ich bin manchmal so fassungslos, wie, wie das irgendwie funktioniert. Und das kann eben aktiv oder passiv ähm, passieren. Ähm, deswegen, wenn man vielleicht jetzt mal so vom ähm, aktiven Manifestieren spricht, so, wie geht das überhaupt richtig oder wie macht man das? Gibt es da eine Anleitung dafür?
1: Ja, äh, erstens, ich bin auch wie du. Also ich bin auch so ein Mega-Overthinker. Und ich habe es bei mir auch gemerkt, dass seit ich angefangen habe, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, dass sich meine Gedanken sehr, sehr ins Positive geschiftet haben mhm. und dass ich oft auch, wenn Dinge nicht funktionieren, dann gar nicht enttäuscht bin, sondern eher merke, oh, vielleicht ist das ja gar nicht, was ihr haben wollt. Also Voll. ich, ich ja. denke irgendwie ganz anders und ich denke viel positiver, seit ich einfach auch versuche, das Positiver anzugehen. Ich finde, das ist auch das Schöne daran, ob man es dran glaubt oder nicht mhm. am Ende des Tages. Es, es hilft dir einfach, deine Gedanken positiver zu gestalten, mhm. wenn du mit so einem positiven Mindset in den Tag gehst und das allein ist ja irgendwie schon ein Win fürs Leben, mhm. finde ich halt. Aber zu deiner Frage, Manifestationstechniken oder wie fängt man an mit dem Manifestieren? Ich finde, das ist super schwierig, weil für mich, und ich habe da immer so eine äh, nichts aussagende Antwort darauf, ich finde, das ist immer super individuell. Mhm. Und es kommt auch immer super darauf an, wie du als Person tickst, ähm, wie sehr du pragmatische Ansätze brauchst, wie sehr du einfach super spirituell bist und einfach so, mhm. ja, okay, ich probiere es alles aus. Ähm, aber was ich halt immer finde, was super schön ist, um es einfach mal auszuprobieren und dann wirklich so diese anfängliche Skepsis abzulegen, mhm. wenn man wirklich sagt, man hat noch nie was mit Manifestieren zu tun gehabt, ist immer so diese Parkplatzmanifestation. Also wenn du zum Beispiel, ja. äh, du fährst in die Arbeit und du da, bei der Arbeit sind alle Parkplätze immer voll und du gehst jeden Tag aus dem Haus und denkst dir jeden Tag so, mal jetzt wird es wieder so nervig, jetzt muss ich wieder einen Parkplatz suchen, stundenlang. Und wenn du dann einfach anfängst, dir in der Früh beim Aus-dem-Haus-Gehen zu denken, Heute bekomme ich einen Parkplatz vor meiner Arbeit. Mm. Und das ist so, da braucht man keine großartige Begründung, da braucht man kein ähm, Nachdenken, da braucht man jetzt irgendwie keine Techniken dafür, mhm. sondern einfach sich jeden Tag in der Früh das zu so sagen. Und dann wirst du merken, du wirst einen Parkplatz bekommen irgendwann. Mhm. Und je öfter du es dir sagst, desto öfter wird es funktionieren. Ich habe das jetzt auch mit meinen Freunden gemacht, die sind nämlich auch teilweise super, super skeptisch, was das Thema angeht. Mhm. Und wir fahren immer zum See und ich sag dann, und sie sagen dann immer so, ja, jetzt wird wieder super nervig, wir finden jetzt sicher keinen Parkplatz. Und ich war dann irgendwann im Auto so so wir werden jetzt nur noch manifestieren, wir werden uns nur noch einen Parkplatz mhm. manifestieren. Ich habe angefangen, jedes Mal, wenn wir jetzt in das Auto steigen, wir fahren zum See, sagen wir alle zu dritt so, okay, heute bekommen wir einen Parkplatz. Und seitdem wir das angefangen haben, haben wir immer einen Parkplatz bekommen. Und davor war es immer stundenlanges Suchen. Mhm. Und man merkt jetzt auch, dass sie diese Skeptische, Skepsis so ein bisschen ablegen und dass sie halt automatisch schon, bevor ich das sage, automatisch schon sagen, heute kriegen wir wieder einen Parkplatz. Mhm. Oder sagen sie mal so, manifestieren. Ähm, und man merkt dann, dass man das halt so leicht ablegt. Und ich finde mit solchen kleinen Tricks, also ob das jetzt das ist oder ob man sich denkt, so heute gehe ich zum Biller und dann ist mein Lieblingsbrot um 20% Prozent reduziert oder keine Ahnung. Yeah. Ähm, also einfach mit so kleinen Dingen, weil Je öfters man das einfach bestätigt kriegt, desto mehr beginnt man auch dran zu glauben und mhm. desto mehr beginnt man auch so an seine eigene Power irgendwie auch zu glauben mhm. und an seine eigene Kraft. Und ich finde, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ich finde, das also so die perfekte Einstieger. Einsteigertechnik ähm, fürs Manifestieren, finde ich. Ich finde es witzig,
0: also das mit dem Parkplatz, die Geschichte kenne ich auch, weil meine Freundin, die Christina, die macht es immer und es funktioniert einfach immer und das ist so krass, egal, ja. ob wir in der Stadt sind oder keine Ahnung, da, wo ich zum Beispiel wohne, es gibt eigentlich wirklich nie Parkplätze und so und sie findet immer was, weil sie es halt immer so krass manifestiert und ich mache das voll oft bei so Sachen so, wenn ich zum Beispiel im Stress bin und halt schnell zur Tramlaufe Bahn, ähm, dann denke ich mir so, nee, ich schaffe sie. Ich schaffe sie, die wartet auf mich, so die Ampel wird rot sein und ich schaffe es dann auch meistens. Oder zum Beispiel, wenn ich am Flughafen bin oder so und mir denke, äh, weiß ich nicht, vielleicht, es hat auch einmal auch mit so einem Upgrade beispielsweise geklappt und so, also das sind jetzt schon krasse Sachen. Aber es ist wirklich yeah. einfach so diesen Kopf schiften und ich glaube aber, was trotzdem wichtig ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn das dann nicht klappt, man darf, glaube ich, nicht so krass in die Enttäuschung reingehen, oder? Man Voll. muss das so relativ schnell dann abhaken und einfach immer wieder neu probieren, damit man sein Gehirn so ein bisschen
1: umprogrammiert, kann das sein? Absolut, yeah. ja, also voll. Um, und ich glaube, wenn, wenn Sachen nicht funktionieren, also was ich auch immer mache, wenn etwas nicht funktioniert, also wir sind jetzt gerade bei Kleinigkeiten, aber das ist im Endeffekt auch zum Ummünzen auf große Dinge. Ich schaue halt immer, sind das eigentlich wirklich Dinge, die ich wirklich möchte? Ja. Yeah. Und beim Manifestieren spielt ja eigentlich unser Be Unterbewusstsein groß mit. Mm -hmm. Und klar, beim Parkplatz, den willst du haben. Mm -hmm. <lacht> Realistisch voll. gesehen willst du ihn meistens yeah. haben. Aber wenn es jetzt größere Dinge sind, dann ist es oft so, dass wir ähm, auch Thema Vision Board können wir später nochmal dazu kommen. Yeah. Ja. Aber ich kenne es von mir und ich kenne es auch von ganz vielen anderen, dass wir Dinge auf unser Vision Board geben oder Dinge auf unsere Goalliste oder Manifestationsliste geben, die wir eigentlich in uns drin entweder nicht haben wollen oder von denen wir denken, wir verdienen sie nicht. Und dann funktionieren diese Dinge auch nicht, weil einerseits in dem ersten Szenario du willst es ja eigentlich gar nicht. Also warum sollte es sich dann manifestieren, nur Voll. weil du sagst, ich möchte ein Haus, ich möchte ein Haus. Wenn in dir drin alles sich gegen das strebt, weil du einfach nicht setteln möchtest, dann wirst du es auch nicht bekommen, weil das Universum, das ist jetzt wieder sehr spiritueller aber weil das mhm. Universum halt schon für dich und für dein Bestes arbeitet. Und wenn du es dann bekommen würdest, wärst du ja auch nicht happy. Und dann hilft es immer zu hinterfragen, will ich das eigentlich wirklich oder schreibe ich das jetzt nur auf, weil das irgendwie gesellschaftlich erwartet wird oder weil ich es bei anderen sehe. Und im zweiten Fall, wenn ähm, du dir einfach selbst nicht vertraust oder wenn du dir einfach denkst, und das kommt ganz, ganz oft vor, wenn wir unterbewusst einfach denken, wir verdienen das nicht, dann sabotieren wir uns ja auch selbst. Ähm, mhm. Also ich kenne das von mir, kein, und ganz, ganz vielen anderen. Oft ist es ja auch so, dass wenn wir zum Beispiel manifestieren wollen, dass wir abnehmen wollen. Und eigentlich sabotieren wir uns aber da ganz, ganz oft selbst dabei, weil wir uns denken, wir verdienen das nicht. Und mhm. das ist so ein unterbewusster Prozess, der einfach super schwierig zu identifizieren ist und auch zu stoppen ist, aber irgendwann merkt man es dann, okay, eigentlich habe ich mich selbst immer davon abgehalten, das zu erreichen mhm. und dann darf man halt mal reinfühlen und schauen, wo sind deine Ängste, wovor hast du eigentlich Angst und oft ist es auch etwas, das halt nicht so leicht ist und wo man vielleicht dann auch eine Therapie braucht oder einfach vielleicht auch Hilfe braucht, aber also das sind so zwei Szenarien auch, wo man Dinge oft nicht erreicht und ich habe ganz, ganz oft Sachen auf meiner Manifestationsliste, wo ich dann zurückdenke und denke, boah, Gott sei Dank ist das nicht passiert, weil eigentlich hätte ich das gar nicht wollen. Yeah. Ähm, <lacht> und das ist witzig. Und Dinge, die aber passiert sind, da denke ich mir im Nachhinein immer das so, sind alles Dinge, die ich eigentlich wirklich wollte. Ähm, mm, und voll. oft merkt man dann erst im Nachhinein so, hey, das habe ich jetzt irgendwie nur aufgeschrieben, weil das vielleicht von außen erwartet wird oder weil das irgendwie ich das bei anderen sehe yeah. und ich dann irgendwie denke, okay, das ist Erfolg, aber eigentlich... In mir drin definiere ich Erfolg ganz anders. Ja, voll.
0: Nee, voll. Ich habe zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Und zwar das eine, was du ähm, über Abnehmen gesagt hast. Also, das ist jetzt generell so. Ich glaube, das ist das Leiden jeder Frau. So, jede Frau möchte einfach diesen perfekten Körper haben, der irgendwie vermittelt wird. Ähm, aber. Kann funktionieren, keine Ahnung, aber jetzt meine zwei Punkte und zwar zum Beispiel ich ähm, hatte das oder beziehungsweise mein Themenbereich ist manchmal so ähm, Partnerschaft und Beziehung, ich rede da auch nicht so oft drüber, ich halte es eigentlich eher privat, aber ich habe mal gehört, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das gelesen oder gehört habe, das war in einem... In muss wahrscheinlich auch in einem Podcast gewesen sein. Aber was ich auch ähm, gelernt habe, ist, man darf nicht für oder man sollte nicht für andere Personen manifestieren, oder? Also stimmt es, man muss wirklich ja. auf in sich gehen und sich denken, das ist eh bisschen das, was du gerade beschrieben hast, so. Was will ich oder wen will ich? Und nicht so denken oh, ich will jetzt diesen Typen unbedingt haben und dieser Typ will dich aber überhaupt nicht und du ihn eigentlich auch nicht, sondern du willst es vielleicht aus Ego oder Grundprinzipgründen oder ja. so, dann kann man nicht sich einfach hinsetzen und sich das wünschen, weil das geht dann auch so oft so ein bisschen in die falsche Richtung oder da kommt man dann in diese Enttäuschung rein und dann vielleicht Stichpunkt ähm, wünschen. Ähm, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, Manifestieren ist nicht, sich hinsetzen und ein süßes Moodboard oder Visionboard machen und sich denken, ah ja, das wünsche ich mir jetzt und dann äh, das passiert dann so, so quasi. Sondern es ist schon, also das wirst du wahrscheinlich auch gleich noch sagen, es ist schon, wenn man Dinge hat, die man sich für seine Zukunft irgendwie vorstellt oder Gedankengänge, die man ändern möchte oder keine Ahnung, man ist ja selber die treibende Kraft. Und es wird nicht funktionieren, wenn man nicht selber auch irgendwie in diese Richtung geht. Vielleicht Beispiel, ähm, Typen und Partnerschaft, einfach weil ich es jetzt gerade schon genannt habe. So. Wenn ich jemand bin und ich mir eigentlich eine Beziehung oder eine Partnerschaft wünsche und trotzdem aber immer auf Deutsch gesagt die Fuckboys nehme, wird es nicht funktionieren. Es liegt an mir selber. So. Das heißt, der Wunsch geht in die eine Richtung, aber die, A also die Aktion oder ja. die Action. Goes in the other direction. Und das ist ja falsch, so. Deswegen muss man, glaube ich, auch bei diesem Thema sich eben mal so damit auseinandersetzen, so, was mache ich eigentlich dafür, dass diese Dinge vielleicht zukünftig auch klappen? Und ich glaube, da scheitert es bei vielen Menschen, weil ich glaube, nicht böse gemeint, aber ich glaube, es gibt wenige Menschen, die wirklich sehr selbstreflektiert sind und sich Fehler oder, oder Gewohnheiten oder sowas eingestehen möchten oder wollen. Und ich glaube, da fängt es eigentlich an, oder? Was glaubst du?
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, bin ich 100 bei dir. Ich vergleiche das immer gern mit ähm, Manifestieren ist halt im Endeffekt nichts anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel bei Amazon bestellst. Und du gehst ja auch nicht hin und setzt dich vor deinen Laptop und sagst, lieber Jeff Bezos, ich hätte jetzt gern dieses Buch, sondern du gehst ja auf die Website, du suchst das spezifisch raus, was du möchtest, du gibst es in den Warenkorb und du bezahlst dann auch dafür. Und beim Manifestieren ist es genau das Gleiche. Du musst halt spezifisch wissen, was genau möchte ich. Das heißt, das Erste ist schon mal zu schauen, was sind eigentlich wirklich meine Wünsche? Also, und auch, was ich gerne mache, ist, wenn ich mir was aufschreibe und ich möchte, möchte etwas haben und sagen wir mal, der Wunsch ist jetzt ein Partner, dann geht es ja nicht darum, dass du die bestimmte Person möchtest, sondern du möchtest ja oft ein Gefühl, du möchtest ähm, dich vielleicht sicher fühlen, du möchtest dich geborgen fühlen, mhm. du möchtest jemanden an deiner Seite haben. Also da geht es ja irgendwie nicht um die Person an sich, sondern da geht es ganz, ganz oft um das Gefühl, das die Person dir gibt. Ähm, das heißt einfach reinschauen, okay, was genau möchte ich? Und wenn du das dann hast, dann gibst du es in den Warenkorb. Das heißt, du würdest das in dem Fall aufschreiben oder auf dein Visionboard geben. Und dann der nächste Schritt ist halt, okay, du musst dafür bezahlen. Und bezahlen tun wir einerseits mit den Actions, die wir eben tätigen, weil du musst dir ja natürlich etwas machen. Ich kann mir nicht sitzen und denken, ich hätte gerne eine Multimillion-Dollar-Company, aber mhm. ich mache halt nichts dafür. Mhm. Also das Bezahlen ist in dem Fall dann einfach die Actions, die du tätigst und auch wenn das nur kleine Schritte sind, um eben in diese richtige Richtung zu gehen. Und gleichzeitig, was man halt auch in der äh, Spiritualität gern macht, und das mache ich auch immer bei so Neumond-Manifestationen, Du bezahlst im Universum auch so ein bisschen mit Dankbarkeit. Und da geht es einfach darum, dass du einerseits etwas möchtest, das du noch nicht hast, aber dass du nicht in dieses Mangeldenken reingehst. Voll. Nämlich, mein Leben ist so schlecht und ich habe das alles nicht sondern dass du trotzdem in diesem, in diesem füller mindset bist mm. und trotzdem schaust, was habe ich denn alles. Mm. Und was ich mache zum Beispiel, was ich immer empfehlen würde und was ich super, super schön auch finde, wenn ich so eine Manifestationsliste schreibe oder so eine Goal-Liste schreibe, dann schreibe ich das in meinem Journal immer auf die rechte Seite und auf die linke Seite schreibe ich aber die ganze Seite voll mit Dingen, für die ich dankbar bin. Mm -hmm. Dass ich halt eben guter nicht Tipp. in Gefahr laufe, dieses Mangel-Mindset zu kriegen, mhm. so, und ich hätte gern das und ich hätte gern das und ich hätte gern das, weil wenn man sich das durchliest, dann denkt man sich so, hm, okay, eigentlich möchte ich voll viel Sachen, die ich nicht habe. Mhm. Und darum geht's aber nicht, sondern es geht darum, dass du einfach schaust, was habe ich denn alles und was ist super schön in meinem Leben gerade und was wäre einfach ein tolles Add-on. Hm. Ähm, genau, Das heißt, du bezahlst dann halt einerseits eigentlich mit dieser Dankbarkeit und mit den Actions, die du tätigst. Und ich finde, es ist immer so leicht, das dann visuell sich vorzustellen, ja. dass du musst auch was dafür tun.
0: Ja, das war echt eine gute Erklärung mit diesem Amazon-Kauf oder Online-Shop-Kauf sozusagen, weil das Prinzip ist theoretisch immer dasselbe. Und auch ähm, da, vielleicht um das auch als Beispiel zu nennen, so man, so man kann sich zum Beispiel nicht wünschen, ich möchte jetzt abnehmen oder man macht irgendwie auf sein Vision Board oder schreibt halt auf, ich wiege irgendwie 10 Kilo weniger oder sowas, aber man macht dann irgendwie nichts in die Richtung, man bewegt sich nicht, man ist eigentlich trotzdem, also Essgewohnheit als bleiben dieselben und so und es ist anstrengend und es ist schwer und auch egal, ob das jetzt Abnehmen oder berufliche Erfolge sind oder eine Partnerschaft oder so, es ist nervig, auf tausend Millionen Dates zu gehen und immer ja. wieder dieselbe Story zu erzählen, aber was bleibt dir übrig? Also entweder du bleibst halt an dem Punkt, wo du halt irgendwie gerade bist oder du versuchst halt zumindest in die richtige Richtung zu gehen und ich glaube schon ganz stark daran, dass man dann auch irgendwie daran äh, davon belohnt wird sozusagen. Und ähm, vielleicht nur eine Sache, was wir auch noch gar nicht gesagt haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Dinge, die man irgendwie aufschreibt, also wir kommen auch gleich noch zu den verschiedenen Formen des
1: Manifestierens, aber es geht ja auch immer um die Gegenwart, oder? Ja, ja, ja genau. Also das um, kann man eh gleich kurz ansprechen. Ich glaube, ja. das ist auch ganz wichtig, weil ich ja gerade gesagt habe, ich schreibe auf einer Seite auf, was ich mir wünsche. Um, und es ist wichtig, das ist nicht so wie eine Wunschliste ans Christkind oder so. Ja. Um, so, liebes Christkind, ich hätte gerne XYZ. Sondern was du machst, und da gibt es so ein paar unter Anführungszeichen Regeln, ich mag das Wort Regeln nicht, weil, mm. ja, keine Ahnung, mach halt dein eigenes Ding, aber ja. es geht darum, dass du einerseits eben aufschreibst, was möchtest du, aber dass du es so aufschreibst, als hättest du es bereits in deinem Leben. Mhm. Und was ich dann auch mache, ist, ich schreibe das dann immer auf, mit welches Gefühl erweckt es in mir. Und um das irgendwie leichter zu machen, sagen wir mal, ich äh, möchte mir ein Auto manifestieren,
0: mhm.
1: whatever, ähm, dann würde ich nicht aufschreiben, liebes Universum, ich hätte gerne ein neues Auto. Sondern da geht es darum, dass du einerseits super spezifisch bist. Welches Auto ist das? Ähm, dass du so aufschreibst, als hättest du es schon. Also mhm. würde ich aufschreiben, ähm, ich fahre mit meinem neuen Auto, dem Modell XY, in den Urlaub. Und, mhm. und es erweckt in mir dieses Gefühl von Dankbarkeit und Freiheit. Und mhm. es gibt was gibt es dir? Also was bringt es in dein Leben? Und ich finde, dass es das auch total hilft. Weil einerseits hilft es dir wirklich konkret aufzuschreiben. Es hilft dir, wenn du es so aufschreibst in der Gegenwart, und das ist, wenn man es zum ersten Mal macht, super, super schwierig, weil man halt immer in diesen Gedanken reinkommt, ja, ich habe das ja noch nicht, wieso soll ich das so aufschreiben, Was hätte ich das schon. Aber du merkst dann auch, wo so deine ähm, limitierenden Gedankengänge sind, also mhm. welche Gedanken kommen da auf, welche Gefühle kommen da auf. Äh, und es hilft dir dabei, je spezifischer du wirst, desto mehr weißt du, was du eigentlich möchtest und warum du es auch möchtest. Also auch um nochmal zu dem Beispiel zurückzukommen, zum Beispiel mit dem Abnehmen oder der Partnerschaft. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Es geht ja ganz, ganz, ganz selten darum, dass du diese eine Person hast. Oder es geht ganz, ganz selten wirklich darum, dass du diese zehn Kilo abnimmst, ja. sondern es geht immer um ein bestimmtes Gefühl, das du möchtest oder Toll. um etwas anderes. Also hinter jedem Wunsch ist ja eigentlich was anderes. Verborgen. Also yeah. auch mit dem Auto zum Beispiel. Du möchtest das Auto nicht, um etwas Materielles zu besitzen, sondern für dich verkörpert das Auto vielleicht Erfolg, für dich verkörpert das Auto vielleicht Freiheit, mhm. Unabhängigkeit. Mhm. Und wenn du es dann so aufschreibst, als hättest du es schon, und wenn du aufschreibst, wie du dich damit fühlst, dann merkst du, was es ist, was du eigentlich möchtest. Mhm. Und dann ist es oft so, dass Dinge einfach so ein bisschen anders auch in Erfüllung kommen, als du sie vielleicht aufgeschrieben hast. Mhm. Aber was sich manifestiert, ist dieses Core Feeling, das du eigentlich mhm. wolltest. Und das heißt, das Universum gibt dir eigentlich immer, was du willst. Ähm, ja. und, und man schaut es einfach anders aus. Ja.
0: Weißt du, was ich nur mich frage? Ähm, und das, so mhm. ging es mir auch lange Zeit oder so mir, geht es mir ab und zu. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Vor allem in dem Alter zwischen 20 und 30. Manchmal weiß man auch nicht so richtig, was man will, oder? Also das ist schon, Vor. ich glaube, dieser erste Schritt, das echt zu definieren, was will ich wirklich, ist manchmal so, so schwer. Und ich glaube, daran scheitert es wahrscheinlich auch oft, weil dann stellt man das eher hinten an und dann denkt man sich so, egal, ich mache jetzt einfach meinen Alltag so, wie er ist und so. Und ich glaube, ja. da kommt dann aber auch wieder vielleicht dieser Dankbarkeitspunkt oder Dankbarkeitsaspekt, dass man sich sich die, also dass man sich in dieser äh, Situation doch, dann auch akzeptiert. Also dass man auch dann mhm. vielleicht zu sich selber irgendwie sagt, ich weiß es jetzt noch nicht, ich akzeptiere das und ich mache, mache weiter, aber ich versuche mir trotzdem immer wieder diese Gedanken zurückzuholen, so was will ich wirklich, entspricht es meiner Persönlichkeit, entspricht es meiner Zukunft, meinen Wünschen und so, dass man vielleicht so dann erstmal in die Richtung kommt. Man muss auch nicht immer direkt eine Antwort auf alles haben. Ich glaube, das wird oft auch einem vermittelt oder das macht vielen Menschen, glaube ich, auch Druck. Ich kann euch aber den Druck nehmen, ich glaube Kerstin auch, dass man ganz oft auch einfach eigentlich gar nicht so genau weiß, was man möchte. Und ähm, wenn das vielleicht bei euch oder euch leichter fällt mit materiellen Dingen oder so, dann kann man damit vielleicht anfangen. Oder eben mit so Kleinigkeiten wie so ein Parkplatz oder ein äh, Flugupgrade oder keine Ahnung so. Aber ähm, ja, man muss auch noch nicht so dieses große Ganze, finde ich, oft wissen, weil ich glaube, dass Scheid, oder, oder ich finde es halt schade, weil dann denkt man sich so, nee, ich mache das
1: gar nicht erst, weil ich
0: weiß ja gar nicht, was ich will, so,
1: ja. Voll, voll. Ja, ich glaube, das ist super wichtig. Und ich glaube, was auch manchmal so ist, ist, manchmal weiß man nicht, was man möchte, weil man das, was man möchte, halt schon hat. Und ich finde, das ist auch oft einmal so schwierig zu sehen, weil wir irgendwie von außen, und ich finde das auf Social Media ist das super präsent, immer dieses um, become your best self und immer yeah, besser, yeah. besser, besser, besser yeah. und mehr, mehr, mehr. Und manchmal ist es aber auch so, dass du einfach, zufrieden bist mit dem, was du hast, Voll. und dass du einfach an dem Punkt, an dem du hast, vielleicht gerade gar keine Wünsche hast und dass das aber nichts Schlechtes ist, sondern dass es das einfach heißt, dass du einfach zufrieden bist und in der Phase in deinem Leben, wo du gerade bist, vielleicht einfach alles hast, was du möchtest. Voll. Und vielleicht möchtest du nicht mehr und vielleicht ist es auch völlig fein, einfach mal gerade das zu genießen und das yeah. wahrzunehmen. Yeah. Und das ist ja eigentlich was total Schönes. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns dann oft so ein bisschen schuldig fühlen, wenn wir nicht wissen, wo wir hin wollen mm. weil wir aber einfach happy sind mit dem, ja, das was wir haben. Ich, ja. Voll und das ist manchmal ist es aber einfach gut, wie es ist. Und ja, voll. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen so ein bisschen
0: auch so, vielleicht nur so von mir persönlich gesprochen, ähm, auch so ein bisschen schon an dem Mindset so ein bisschen auch gearbeitet. Und es gibt zum Beispiel so ein paar Sätze, die ich mir jetzt oft sage, und zwar beispielsweise ist es einfach so, ähm, eben so wie du auch gesagt hast, so ich schätze das, wo ich gerade bin und vielleicht ist es zum Beispiel auf eine Partnerschaft bezogen oder so, vielleicht ist das der letzte Tag, an dem ich alleine bin, also genieße ich das, alleine in meinem Bett zu schlafen mhm. oder nach Hause zu kommen und meine Klamotten liegen auf dem Boden, ohne dass sich da jemand darüber aufregt oder keine Ahnung, ich weiß, es ist unheimlich so, dass man halt dieses Dank, diese Dankbarkeit oder Akzeptanz in diesen Dingen findet, aber das geht, also es geht wirklich, aber man muss im Kopf schon so ready auch dafür sein, oder Voll. auch mit Figur oder so, man kann sich ruhig sagen so, ähm, ich würde gerne anders ausschauen, oder ich würde gerne weniger wiegen, trotzdem bin ich froh, dass ich heute gesund aufgewacht bin, dass ich was sehen kann, dass ich was hören kann, dass ich schmecken kann, keine Ahnung, und man muss da schon auch so ein bisschen kleinlicher reingehen, weil sonst wird es auch nichts. Und man kann nicht immer denken, ich werde erst glücklich oder ich bin erst dankbar, wenn ich das alles so habe. Und no judgment, ich bin das perfekte Beispiel dafür, dass ich eigentlich auch so bin oder war sozusagen. Und ich dachte, das so, so lange Zeit. Und das Leben hat mich halt eines Besseren belehrt, weil man kann auch Glück und Dankbarkeit in seiner aktuellen Situation halt finden. Es ist sogar eher, finde ich, schlimm, wenn man es nicht findet, weil da vergisst man einfach, also man appreciatet das alles dann halt auch
1: irgendwie überhaupt nicht. Voll. Ja. Und es gibt ja immer, auch wenn es nur eine kleine Sache ist, aber es gibt ja immer etwas, für das du gerade dankbar sein kannst. Ja, voll. Und ich finde, da ist so ein Spruch, den finde ich voll schön, was das angeht. Und es ist halt, du lebst gerade mindestens eine Sache, die du dir immer erträumt hast. Mhm. Und ich finde, wir vergessen das total oft, weil wir immer sehen, was andere haben, weil wir immer voll. sehen, was man noch haben könnte, dass du gar nicht daran denkst, dass du vielleicht vor fünf Jahren dir alles gewünscht hast, was du jetzt hast ja. und dass alle diese Dinge jetzt eigentlich in deinem Leben sind und ich finde, gerade da ist eben diese Dankbarkeit so wichtig ja. und auch dieses Appreciaten, was man hat, weil mehr man kann sich immer mehr wünschen, aber am Ende des Tages lebst du dein Leben ja jetzt, also es gibt ja nur die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit gibt es ja so gesehen nicht
0: ja.
1: um, und es bringt dir ja nichts, die ganze Zeit darüber nachzudenken, was irgendwann mal sein wird, wenn du ja jetzt lebst.
0: Ja, voll. Das ist wirklich, ich glaube, das ist so ein Thema, da könnte ich ewig drüber sprechen. so, Weil das ist wirklich, das beschäftigt auch einfach jeden irgendwie in seinem Leben. Aber ich glaube, ähm, es fällt vielen Menschen einfach schwer, weil sie sich vielleicht auch manchmal nicht so trauen, das irgendwie auszusprechen, dass es einem vielleicht gerade irgendwie so geht oder so. Aber ich glaube auch Voll. wirklich, man, man blockiert sich selber damit, wenn man das versucht immer zu verdrängen oder irgendwie nicht daran zu arbeiten oder diese einzelnen Gedanken können einen so krass selber blockieren, wirklich so... Weiß ich nicht, das fängt bei den kleinsten Dingen an, aber es ist auch so, wenn du dir einredest, keine Ahnung, du bist kein Läufer oder du kannst keinen Marathon laufen, dann wirst du es auch nicht können. Aber wenn du einfach mal Hol. probierst, zehn Minuten, 6 km/h auf der Straße zu laufen, wirst du feststellen, okay, vielleicht geht's doch irgendwie so. Und ähm, ja. das pusht auch, finde ich, auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, vielleicht auch Dinge zu machen, die, ähm, wo man nicht daran geglaubt hätte und wo man dann aber versucht oder ein Erfolgserlebnis dadurch hat. Ähm, vielleicht, Absolut. wenn man. Wenn man jetzt in die verschiedenen Formen geht, es gibt ja also wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, so, es gibt ja verschiedene Formeln, wie man manifestieren kann. Und jeder Mensch ist anders. Und es gibt eigentlich nicht so die richtige Grundregel für alle. Weil zum Beispiel, es gibt visuelle Menschen, die müssen etwas immer vor sich sehen. Es gibt aber auch Menschen, die super in ihren Gedanken sind und mit ihren Gedanken eigentlich gut umgehen können und sich auch so ein Traumleben irgendwie gut jeden Tag vorstellen können oder so. Dann gibt es zum Beispiel wahrscheinlich Menschen, die sich super gerne Dinge aufschreiben und immer wieder durchlesen oder so. Ähm, das sind eh schon so ein paar Punkte glaube ich, aber vielleicht noch mal von dir ähm, erklärt, was so verschiedene Formate oder Versionen wären, wie man manifestieren in seinem Alltag ähm, einbringen könnte. Ja, voll. Also du hast es
1: ja eh irgendwie schon beantwortet. Ja. Sorry. <lacht> aber ähm, nein, voll. Äh, ich finde, also gerade wenn man sagt, so visueller Typ, ich glaube, alle von uns sind so ein bisschen visuell und ich finde so Vision Boards sind super, super hilfreich und Oft hat man auch das Gefühl, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass oft ist man so ein bisschen overwhelmed von Vision Boards, weil man es mm. einfach bei anderen sieht und da sind so viele Sachen drauf. Aber was ich halt gerne mache und was ich auch finde, was super schön ist, du hast ja ein Handy, du hast einen Handy-Hintergrund. Und warum suchst du dir nicht ein Bild auf Pinterest oder so, wo du sagst, das verkörpert für mich irgendwie, was ich möchte. Und das kann jetzt sehr abstrakt sein. Ich weiß, es klingt auch sehr abstrakt, aber zum Beispiel, ähm, vielleicht ist irgendwie so, das, was du dir für die nächsten paar Monate wünscht, Erfolg dann kannst du dir schauen, was verkörpert Erfolg für dich und suchst dir ein Bild raus, das einfach zu Erfolg passt für dich in deinem Kopf. Mhm. Und es ist für dich jetzt vielleicht eine Designer-Handtasche und für mich ist es vielleicht, keine Ahnung, ein Haus am Meer oder so. Mhm. Und für wen anders ist es vielleicht einfach ein Foto von Geld. So, mhm. You never know. Und du suchst dir einfach das, was für dich das verkörpert, was du möchtest und kannst das einfach als Hintergrund reingeben. Und ich finde, das ist so die einfachste Art und Weise, weil mhm. du einfach jeden Tag siehst, was du möchtest. Das hilft dir dann einfach jeden Tag. Und da sind wir wieder bei dem, du musst auch was dafür tun. Aber es hilft dir ja auch, jeden Tag das anzusehen. Und das mhm. Handy ist halt einfach, das sehen wir jeden Tag. Yeah, voll. Ähm, es hilft dir einfach, jeden Tag zu draufzuschauen. Du siehst dann, ey, das ist eigentlich, was ich möchte. Und was kann ich heute tun, um den einen Schritt näher zu kommen? Mhm. Und wenn du sagst, okay, hey, das ist mir irgendwie zu wenig und ich habe irgendwie mehrere Wünsche, dann kannst du ja einen Schritt weitergehen und kannst dir so ein richtiges Vision Board erstellen. Mhm. Ich finde, aus dem Vision Board können dann halt immer Dinge, ähm, die einfach zu dem passen, was du dir für dein Leben vorstellst. Und auch das kann irgendwie so groß und extensive sein, wie du das möchtest. Vielleicht ist es für dich in der jetzigen Phase einfach wieder nur ein Bild, vielleicht sind es zwei Bilder, vielleicht mhm. sind es eigene Fotos. Das finde ich immer ganz gut, wenn man eigene Fotos Voll. mit reinbringt, einfach damit ja. man so dieses, diese Verkörperung hat, das ist mein Leben. Ja, Toll. Und Fotos von Pinterest. Vielleicht sind es für dich auch Sprüche dabei. Vielleicht ist es für dich äh, ein Screenshot von irgendwas. Also das kannst auch du so ganz selbst gestalten. Ich gehe da immer gerne auf Pinterest, suche mir das raus und design mir das dann. Wenn du sagst, hm, dieses ganze digitale Online-Sorg, das fällt warte, mir nicht, dann warte, kannst du es natürlich auch ausdrücken. Ja.
0: Ich habe nur kurz einen richtig guten Tipp, den habe ich nämlich letztens gehört. Und zwar, falls man der Typ... Ähm visuell ist sozusagen, dass man das sehen möchte und ein Vision Board machen möchte, das habe ich letztens auch in einem Podcast gehört, hat ähm, Roxy Nafusi, heißt die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist aus, aus Amerika und die ist auch so big in diesem manifestieren Ding und die hat als Tipp gegeben, beispielsweise, also dadurch, dass man ja sowieso schon viel Zeit auf Social Media verbringt und so und ja auch irgendwie immer denkt, ähm, ja cool, was die geschaffen hat, das nächste Mal, wenn man sich das bei irgendwem denkt, den man vielleicht irgendwie bewundert oder sich gerne anschaut, oder so und der irgendwas teilt, was er zum Beispiel erreicht hat, dass man dadurch davon einen Screenshot macht und oh, cool. zum Beispiel sein eigenes Logo rein rein Photoshop, okay, das ist jetzt Next Level, ja. so, das würde, wäre jetzt schon Voll. viel, viel <lacht> aufwendiger. Aber das fand ich einen richtig guten Tipp, weil so hat man das Gefühl, dass es wirklich sein eigenes. Oder zum Beispiel so ja. ähm, Zeitungsartikel oder so, die von jemandem erwähnt werden oder ein Coverbild oder keine Ahnung so, dass man da seine eigenen Dinge einfach immer reinstempelt, sozusagen. Und ähm, das fand ich einen richtig guten Tipp und das, was du auch gerade gesagt hast, mit eigenen Bildern. So, das habe ich mir letztens gedacht, weil ich habe so viele Bilder vielleicht irgendwie von schönen Orten oder von schönen Häusern oder so, wo ich schon war. Und wenn ich da schon war, wer sagt nicht, dass ich dann nicht noch mal hinkomme und dass es das vielleicht nicht meins sein könnte? So. Ja, und ihr könnt absolut. auch einfach einen Tag in die Stadt gehen und wenn ihr euch jetzt mal was materielles ähm, manifestieren möchtet oder so, dann keine Ahnung, blöd gesagt, dann geht irgendwie in den Chanel Store und macht ein eigenes Foto von dieser Tasche,
1: die ihr haben wollt und macht sie euch als Handy Ja, vor allem Untergrund. auch von dir unter Tasche. Genau. Das geht ja auch. Also ja. du kannst ja auch die Tasche umhängen, du kannst ja. sie auch ausprobieren. Ja. Und dann hast du sie gleich an dir und dann siehst du die auch gleich an dir und nicht an wen anders. Und das macht halt voll einen Unterschied, weil du das dann direkt siehst, und es für dich dann so schon so aussieht, als hättest du es schon. Ja. Und da sind wir genau wieder in dieser Gegenwart drin. Ja, das das ist genau. voll eine gute
0: Idee. Ja, da, und das fand ich einen richtig guten Tipp. Deswegen wollte ich das jetzt noch sagen. Voll.
1: Aber du, ich habe das auch mal gemacht. Du kannst auch, ähm, was ich auch cool finde, ähm, für so Vision Boards, Wobei ich da immer so, also ich mag das nicht, wenn das wer anders sieht. Äh, ja. Aber ich habe auch schon so Instagram-Stories gemacht. Als hätte voll. ich sie gemacht, so quasi, danke für 10.000 Follower. Ähm, ja, Was und ist dann ich du sagen und dann noch ja, speichern. Ja, ja, voll. Und... Auch wenn es nicht stimmt, also auch wenn das in dem Moment nicht stimmt für dich, vielleicht ähm, du kannst halt trotzdem screenshotten und du hast es dann schon so, als hättest du es gesagt. Ja, du ja, hast es dann quasi. Nee, das als ist auch Proof richtig gut. Und das ja. hilft halt voll. Ja, das ist auch richtig gut.
0: Okay, und dann noch vielleicht zu den anderen Formen, die es gibt, also
1: unabhängig voll. von Vision Board, genau. Genau, also ich habe auch zum Beispiel, wenn man ein auditiver Typ ist, dann hilft das natürlich, wenn man sich Dinge anhört und was man machen kann, eine Freundin von mir macht das und das finde ich voll cool, ich bin überhaupt nicht so der Typ, aber die nimmt sich das quasi selbst als Podcast auf oder selbst als, oh, ich würde jetzt sagen Meditation, yeah. aber halt sie spricht sich das quasi so vor und mhm. sie schreibt sich das quasi so als Skript auf, so ja, ich habe XY und ich bin super dankbar dafür, also wieder eben dieses Spezifische, was möchte ich, wie fühle ich mich damit, mhm. ähm, was ist gerade in meinem Leben und sie nimmt sich das einfach auf und hört sich das dann abends an und es ist auch wieder, wenn das von deiner eigenen Stimme kommt, fühlt sich das für dein Hirn einfach auch echter an mhm. und das finde ich auch ganz cool, wenn man so ein auditiver Typ ist, äh, was man aber natürlich auch machen kann, wenn man das jetzt nicht selbst machen möchte oder sich das irgendwie komisch anfühlt, ist einfach eben solche Meditationen sich anzuhören, da gibt es hunderttausend auf YouTube. Äh, egal, was du dir wünschst, ob das jetzt Abnehmen ist, ob das Geld ist, ob das Erfolg ist, ob das ein Partner ist, da mhm. gibt es 100.000 Meditationen, mhm. ähm, die auch eben so in diese Visualisierung reingehen, in diese sich vorstellen. Ähm, das finde ich auch super praktisch. Ich bin so ein Typ, ich schreibe alles auf, äh, ich mhm. mag das super gern. Ich brauche die Fotos tatsächlich gar nicht so sehr, ich brauche wirklich eher das Geschriebene, dieses mhm. Ausgeschriebene. Mhm. Ähm, deshalb mache ich das immer so als ich schreibe es wirklich auf in einem mhm. Journal. Und liest und, du das dann immer ja. wieder
0: durch oder machst du das dann einfach weg? Doch, echt? Liest du durch? Voll. Also ja. ich mache es
1: ich tatsächlich so, dass ich es wirklich immer bei Neumond mache. Also ich mache mhm. wirklich konsequent seit zwei Jahren dieses Neumondwünschen mhm. und schreibe mir jeden Neumond das auf. Und ich gehe dann oft durch und schaue mir die hinteren Sachen an. Das ist dann total schön zu sehen auch, dass man Dinge erreicht hat, die man sich vielleicht vor drei, vier Monaten aufgeschrieben mhm. hat. Und ich finde es voll schön, ähm, auch reinzugehen und zu schauen, wie verändert sich etwas? Weil vielleicht fängt es an mit ich hätte gern diese Chanel-Tasche, das Beispiel, weil du es gerade vorhin genannt mhm. hast. Und dann wird es mit der Zeit irgendwie so, ich hätte gerne finanzielle Sicherheit. Mhm. Oder ich würde mir gerne selbst etwas Schönes kaufen. Also irgendwann verändert sich das, was du aufschreibst mhm. und du merkst, was eigentlich so im Chor ist. Voll. Oder du hast dir in der Zwischenzeit in den letzten sechs Monaten einfach diese Chanel-Tasche auch gekauft. Ja, voll. Ähm, ja. Also du weißt es ja nie, wie, wie das dann im Endeffekt wird. Oder du merkst, eigentlich ist es gar nicht diese Tasche, die ich möchte. Eigentlich ist es eher dieses nach außen zeigen von Erfolg, wie auch immer, mhm. also whatever mhm. it is. Ich finde, das hilft total, dieses Aufschreiben, dieses nochmal durchlesen. Also mir persönlich hilft das voll. Mhm. Ich mache das gern.
0: Nee, das ist auch gut. Und apropos ähm, Neumond, ähm, hast du da nicht auch so ein echt, so ein, so ein kleines Event, oder? Ist es online ja. oder ist es offline? Vielleicht,
1: wenn du willst, kannst ähm, du es kurz erklären. Voll. Also ja. momentan ist es noch offline. Wir ah, machen okay. es immer einmal im Monat am See. Und das also wenn, ist, wenn ihr aus Kärnten noch im seid,
0: Genau, müsst ihr bei <lacht> genau. Kerstin Percher. gucken. Ich, ich, jedes Mal, wenn ich die Fotos sehe, denke ich mir, boah, das ist so schön, ich will da hin. Aber so aus Wien vier Stunden hinfahren <lacht> ist immer so hässlich. Yeah. Und ich habe schon zu Kerstin gesagt, die muss das auch mal irgendwie woanders machen, bei uns in der Nähe. ja.
1: I know. Und ja. oh, das ist doch voll schön, weil weißt du was, was voll spannend ist? Ich habe immer gedacht, wo ich angefangen habe, die Events zu machen, dass da nur Leute kommen, die sich auskennen. Aber es kommen 80 Prozent Leute, die noch nie was vom Neumann cool. gehört haben, die ja. noch nie was vom Manifestieren gehört haben. Und wir kriegen total oft Nachrichten, dass die dann im Nachhinein schreiben, so hey, das hat mir total geholfen, auch vielleicht einfach Klarheit zu finden. Mhm. Und das finde ich voll schön, genau, also die Events finden eben einmal im Monat statt, immer zu Neumond mhm. und im Oktober findet noch eins in echt statt und ab November wahrscheinlich dann wieder online.
0: Ja genau, das wollte ich gerade fragen, ob du dir vorstellen könntest, das vielleicht auch mal online zu machen oder so, dann... Ja. Das wäre mega cool, also deswegen schaut mal bei Kerstin vorbei, das würde sich lohnen. Äh, für uns alle, ich will da auch unbedingt mal teilnehmen, habe ich schon gesagt. Aber ja. Ähm, ja, ich fand, also die Beispiele, die wir gebracht haben, die waren voll richtig gut und dann gibt es noch ein Beispiel, das macht zum Beispiel auch meine Freundin Christina jeden Abend, also ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber damals hat sie mir erzählt, dass immer wenn sie schlafen geht, die stellt sich das einfach richtig vor im Kopf. Also die hat so, mhm. so wie so eine Dauerschleife, die sie dann immer wieder abspielt und immer so ihr Traumleben so ein bisschen manifestiert und ihre Gedanken halt auch, glaube ich, einfach dahin shiftet. Und das ist, glaube ich, auch ein Part, den man halt auch machen kann. Vielleicht fängt man mit sowas an. Und ich fand Voll. das auch, was du gesagt hast, mit diesen Meditationen, beziehungsweise es gibt ja auch Affirmationen, die man sich zu den Themen im, immer anhören kann. Zum Beispiel mit sowas einfach jeden Abend einschlafen beispielsweise. Oder jeden Tag beim Fertigmachen sich das Anhören oder so. Und ich mache das lustigerweise, ich bin, glaube ich, so ein Mix aus allem. Also ich mag eigentlich alles ganz gern. Ich könnte mich jetzt gar nicht so für eins entscheiden. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie... Weiß ich nicht, ein wichtiges Event habe oder ein Shooting oder sowas, was mir halt am Herzen liegt, dann höre ich mir auch immer so Affirmationen an, die mir halt so ein bisschen mein Selbstbewusstsein pushen und so oder mich dann ähm, ja irgendwie auch ermutigen so, dass ich das eben verdient habe und dass es voll cool ist und keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, auch ein Weg, ähm, der da voll ähm, mit rein. Spielt und helfen kann. Vielleicht jetzt noch so... schön. Ja, vielleicht noch eine Frage an dich. Ähm, ich weiß nicht, ob du das teilen möchtest, aber sonst teile ich, also ich will meins auf jeden Fall teilen, weil ich es lustig finde. Aber ähm, gibt es bei dir vielleicht irgendetwas in deinem Leben, was du manifestiert hast, was du gerne mit uns teilen würdest? Also was so echt so ein wahr wahrgewordener Traum geworden ist? Und wie waren so die Schritte
1: dahinter? Ja. Mhm. Voll. Ja. Äh, erstens, äh, ich mache das auch immer, was du gemacht hast äh, mit den Sehr gut. Das <lacht> wollte ich noch kurz das beantworten. Hilft, das hilft äh, wirklich. Ich mache das so... Also ich gehe ja jeden Tag in der Früh spazieren, so mein Hot Girl Walk yeah. und ich habe angefangen, da immer Podcasts zu hören und dann irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, eigentlich kann ich die Zeit unter Anführungszeichen produktiver nutzen mm -hmm. und jetzt bin ich wirklich bei diesen 30 Minuten Walk total in meiner Traumwelt Mega. und ich male mir da halt quasi immer aus, wie wird mein Traumleben ausschauen und ich habe das jetzt gerade erzählt, weil das auch so ein bisschen zusammenpasst, ich, so, ich kann gern zwei bis drei Sachen erzählen, die ich ganz mm -hmm. cool finde. Und das Erste ist ähm, eben die Wohnung, in der wir gerade wohnen. Ich mhm. bin vor zwei Jahren mit meinem Freund zusammengezogen. Wir waren da schon fünf Jahre zusammen und wir wollten halt unbedingt eine Wohnung. Und die Wohnungssuche war, ja, wie Wohnungssuche halt so ist yeah. mittlerweile, sehr <lacht> anstrengend. <lacht> ja. Ähm, ja, und wir haben dann ähm, ganz, ganz viele Wohnungen angeschaut. Und es hat sich irgendwie nie so richtig angefühlt. Und dann haben wir die Wohnung angeschaut. Und es war aber super viel Competition, weil es gibt in dem Haus, es war so ein Neubau und da gibt es aber nur vier Wohnungen. Mhm. Und... Es waren halt voll viele Leute und es war halt total unsicher, ob wir sie kriegen. Mhm. Und in dieser Zeit, das war im Dezember, wo wir sie angeschaut haben, das, war, das heißt, da waren dann auch voll viele Feiertage. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin jeden Tag in dieser Gegend spazieren gegangen. Also ich bin dann immer mit dem Auto hergefahren, ich habe mich vor diese Wohnung geparkt und ich bin immer hier spazieren gegangen habe mir vorgestellt, wie es wäre, hier zu wohnen. Boah. Und es hat sich einfach so gut angefühlt und es hat sich einfach so richtig angefühlt die ganze mhm. Zeit. Und dann haben wir die Wohnung auch bekommen mhm. und ich habe halt einfach, ich bin die ganze Zeit so, ich hätte total ins Mangeldenkel gehen können. Ich hätte mir die ganze Zeit denken können, ah, wir schaffen es eh nicht, wir mhm. kriegen es eh nicht. das sind sicher so viele andere Leute, die sie haben wollen. Und es war ja auch so. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich mir halt einfach gedacht, ich schaue, wie es anfühlt. Ich bin dann immer hier in dieser Gegend gewesen, bin da spazieren gegangen, habe mir einfach immer gedacht, so, that just feels Smart. right. Yeah. just feels right. <lacht> ja. Und habe mir das halt eben so manifestiert, indem ich es halt einfach mhm. so ein bisschen auch schon in mein Leben integriert habe und mhm. geschaut habe, wie fühlt sich das an, mhm. wenn das schon das ist, was Wahrheit ist. Voll. Um, also das ist so das eine. Da war es halt wirklich so sehr konkret, was ich gemacht habe, weil es halt auch gegangen ist in dem Beispiel. Mhm. Um, das andere, nur weil du vorhin auch schon gesagt hast, man kann auch negative Sachen manifestieren, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Mhm. Um, nämlich, ich hatte immer super große Angst beim Autofahren und ich bin jeden Tag in der Früh ins Auto ich gestiegen. Hab und habe mir gedacht auch. Also ich habe mir immer gedacht, heute ist der Tag, an dem ich einen Unfall habe. Also ich war, ich war hundertprozentig davon überzeugt, wenn ich mit dem Auto fahre, habe ich einen Unfall. Boah. Bis zu dem Tag, wo ich einen Autounfall gehabt habe. Scheiße. Und ich bin bis heute 100 der Meinung, dass ich mir das manifestiert habe. Mm. Und dass ich hundertprozentig, weil ich immer mit dem Gedanken ins Auto gestiegen bin, also es ist auch niemandem, was passiert in diesem mm. Unfall. Es war halt, also wirklich nobody injured und so. Mm. Um, und seitdem habe ich auch keine Angst mehr mit dem Autofahren. Es ist halt, als wäre, es hätte ich quasi das erleben müssen, damit ich die Angst ablegen kann. Yeah. Und es ist vorher natürlich scheiße und so, wenn du einen Autounfall hast, weil es ist ein traumatisches Erlebnis yeah, und alles. Voll. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass ich das halt trotzdem mit meinen Gedanken gesteuert habe. Hm. Und ich wollte das quasi unterbewusst, weil ich das, und das klingt total blöd zu sagen, ich wollte einen Autounfall haben. Natürlich, rational wollte ich das nicht, yeah. aber unterbewusst wollte ich das, um mir selbst zu beweisen, dass auch wenn das passiert, it's not that big a deal. Ja. Und genau das ist mir dann auch be bewiesen worden. Und ich finde es halt voll spannend, weil man denkt sich immer so, ja, man kann sich nur positive Sachen manifestieren. Aber wenn du halt ständig mit dem Gedanken voll. irgendwo hingehst, dann wird es passieren. Ja, voll. Und in dem Moment war ich auch so, what the fuck? <lacht> Aber im Nachhinein denke ich mir so, okay, hm, it's kind of on me. <lacht> Boah, gut, dass du es sagst.
0: Ich habe nämlich echt auch oh, so Autofahren ist auch so ein Ding bei mir, ey. Das ist echt auch so eine kleine Baustelle und ich habe aber eigentlich gar nicht dran, noch nie so richtig dran gedacht, dass ich mir das eigentlich auch schön manifestieren könnte, weil ich glaube, Voll. bei mir ist das auch einfach so eine veraltete Angst und theoretisch mhm. wäre das auch gern etwas, was ich in den Griff nehmen würde, aber das ist das perfekte Beispiel, dass man das einfach verdrängt. Und, ähm, aber ja, wenn man sich vielleicht damit befassen und beschäftigen würde, würde es sich vielleicht positiv auswirken. Ich habe auch noch ein Beispiel, und ich habe ein Beispiel aus meiner Kindheit und ich will das unbedingt erzählen, weil damals manifestieren und so, weiß ich nicht, war jetzt nicht so ein Thema. <lacht> aber ich erzähle euch das trotzdem mal. Und zwar, ich war früher ein Pferdegirl und ähm, es gab bei uns in München, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Reitstall, wo ich ähm, Reitstunden nehmen durfte. Also es gab immer so einen Zehnerblock und den haben meine Eltern mir in regelmäßigen Abständen so zur Verfügung gestellt und so. Aber ähm, der nächste Schritt wäre quasi gewesen, dass man in diesem, in diesem Reitverein sozusagen Mitglied wird. Und das hätte, glaube ich, so um die 100 bis 200 Euro im Monat gekostet. Und ähm, dann hätte man auch ein Pflegepferd haben können, bla 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 bla. So. Und meine Eltern haben halt, weil damals 100 oder 200 Euro für ein Hobby von deinem Kind im Monat auszugeben, ist halt, keine Ahnung, Wahnsinn, wären Wahnsinn gewesen, so. Und es gab endlose Diskussion, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir diskutiert haben, ob ich da jetzt Mitglied werden kann oder nicht, das hat sich wirklich meine ganze Jugend gezogen und ich schwöre es euch, Leute, ich habe einfach und ich kann mich so gut daran erinnern, ich habe mir in jeder Diskussion oder jedes Mal, wenn es darum ging, das war obviously auch ein Thema, was mich einfach krass beschäftigt hat damals, ähm, ich habe mir immer vorgestellt, wie das wäre, wenn ich dort Mitglied bin. Und ich habe mir immer in meinem Kopf so, ich war wirklich in meiner eigenen Welt, ich habe mir immer vorgestellt, wie das wäre, wenn ich dort ein Pflegepferd hätte oder ähm, ja, wenn ich dort Reitstunden nehmen würde, wenn ich alleine in der Reithalle wäre. Und so, Das wären halt alles so Dinge gewesen, die einfach als normaler quasi Mensch, der da einfach zum Reiten hingeht, der Klasse nimmt, wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und ich habe mir das so, so lange vorgestellt. Und ich bin auch teilweise, immer wenn ich Reitstunde hatte, bin ich einfach davor schon in den Reitstall gefahren. So ein, zwei Stunden davor. Und habe da zum Beispiel aufgeräumt, die Sättel geputzt und so. So richtig random Sachen, die ich ja gar nicht hätte ja. machen müssen. Aber die mir so signalisiert haben, das würdest du machen, wenn du da irgendwie Mitglied bist und eine Verantwortung vielleicht für ein Pferd hast und so. Und irgendwann haben es meine Eltern gemacht. Also
1: ja. ich glaube, irgendwann habe ich sie auch einfach so krass genervt. So. Aber, aber ich finde schon... Ja, voll, aber... Es ist im Endeffekt trotzdem genau das wahr geworden, was du halt ja. schon davor gehabt hast. Also, du hast es ja dir davor eigentlich schon geholt in dein ja. Leben. Und dann ist es halt erst wirklich wahr geworden. Ja,
0: voll. Und das ist so ein Beispiel aus meiner Kindheit. Und ein anderes Beispiel ist auch dieses Wien-Ding. Ist auch so mit Umzug und so. Ich war, also, ich habe Christina, meine Freundin, damals im Studium kennengelernt. Und sie ist ja aus Wien. Und ich war so oft mit ihr mit. Und ich habe jedes Mal, wenn ich in Wien war, habe ich gesagt: Boah, ich will hier wohnen. Ich finde es so schön, ich will hier wohnen, ich will hier wohnen, ja. ich will hier wohnen. Bis ich irgendwann dann halt die Zügel in die Hand genommen habe und alles danach ausgerichtet habe, hier wohnen zu können, sozusagen. Und das ist auch Voll. so, das geht ja auch bei Umzug und solche Dinge, aber das ist eben dieser essentielle Part, dass man halt eben dann auch ähm, diese Actions halt mit reinbringt, dass man eben ähm, das irgendwie so macht. Und wir kommen eigentlich auch schon zum letzten Punkt. Also Fragen aus der Community. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich finde, die Folge war super ausführlich. Und ich glaube, wir haben schon richtig viele Fragen eigentlich beantwortet mit dem, was wir so gesagt haben. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal ganz, ganz kurz rein. Nur um mhm. sicherzugehen, dass ich nichts verpasst habe, äh, vergessen habe. <lacht> ganz kurz. Genau. So. Ähm, also... Ah ja, genau. Das, finde ich, ist eine ganz gute Frage. Wie weit im Voraus beziehungsweise für welche Zeitspanne sollte man manifestieren? Aber ich glaube, da gibt es auch nicht so eine Regel dafür, oder?
1: Ja, und ich finde, es kommt ja ein bisschen auch darauf an, was das jetzt für ein Ziel ist. Also mhm. ich meine, wenn es jetzt um den Parkplatz geht, fünf Minuten. Ja, ja. Wenn es um ein Haus geht, kann es schon mal Jahre sein. Also ja. ich finde, das ist halt auch super schwierig. Ich nehme mir immer, also ich nehme eigentlich immer so drei Monate schon und ich mhm. gebe mir auch immer die Zeit, dass ich, egal für welches Ziel es ist, dass ich mir wirklich drei Monate Zeit gebe und ich mache das eben kontinuierlich immer zu Neumond, damit ich auch so dranblei und mhm. immer diesen Reminder habe, oh, es ist Neumond, ich mache das jetzt mhm. und dann schaue ich einfach nach drei Monaten so, hey, ist das wahr geworden? Ist das immer noch etwas, das ich möchte? Mhm. Hat sich dieses Ziel vielleicht irgendwie verändert oder mhm. hat sich mein Leben irgendwie verändert, dass ich das halt ähm, vielleicht umschreiben möchte? Also ich würde mir schon genügend Zeit lassen, weil ich glaube Ganz oft haben wir, setzen wir uns so irgendwie arbiträre Ziele und Timelines für unser Leben, aber das Leben lässt sich ja nicht immer planen yeah, und das macht es dann irgendwie schwieriger und es gibt ja auch nur Druck, wenn du es mal nicht erreichst. Mhm. Und bei ganz, ganz vielen Dingen ist es ja auch so, it doesn't really matter, ob du es jetzt in einem Leben von 80 Jahren, 90 Jahren, keine Ahnung, ob das jetzt einen Monat früher oder später passiert. It really
0: ich glaub, was in the auch, long run. Ja, was auch wichtig ist zu er erwähnen, nicht alles geht auch immer sofort in Erfüllung. Ne? Also so, es kann sein, dass es deinen Lebensumständen gerade irgendwie nicht entsprechen sollte oder sowas. Und ich glaube, was vielleicht Voll. auch ein ähm, guter Tipp ist, nur weil du das einmal irgendwie aufgeschrieben hast, bedeutet das nicht, dass du es nicht nochmal machen kannst oder so. Voll. Also ich glaube einfach auch die Wünsche oder die Träume, die man so hat, dass man die auch immer wieder trotzdem dann noch mit rein nimmt, auch wenn sie noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Und ich finde, was man schon sure. machen kann, aber das einfach nur so aus meiner Perspektive, ist einfach so, man, ich finde es auch ganz schön, wenn man zum Beispiel zu Neujahr oder an Silvester oder so, so ein bisschen halt reflektiert und vielleicht schon auch so in sich inne geht und vielleicht so ein bisschen so Erwartungen und so an das neue Jahr vielleicht mal zusammenhält, ob das jetzt an einem Vision Board ist oder keine Ahnung. Ähm, aber das ist dann natürlich übers ganze Jahr gezogen. So, jetzt sind wir Voll. aber Menschen und unsere Lebensumstände verändern sich und unsere Wünsche verändern sich. Und das Leben funktioniert halt so, wie es ist. Und die Erde dreht sich, deswegen... Ähm es ist auch, glaube ich, gut und wichtig, eben so wie du gesagt hast, in kleineren Zeitspannen dann auch irgendwie zu arbeiten, damit man auch gar nicht erst in diesen Mangel oder in diese Frustration kommt oder Voll. so. Weil wer von uns ist so geduldig, ein Jahr lang zu warten, ob äh, diese ganzen Dinge jetzt in Erfüllung gegangen sind oder halt nicht. Deswegen, ich finde, man kann ja. beides machen. Also man kann sich so ein bisschen so eine Vorstellung oder einen Überblick für das Jahr verschaffen, aber dann auch eben für diese kleine Zwischen
1: kleinen Zwischenziele. Ich glaube, das ist ein ganz, gute, ganz guter Tipp Ich habe da zwei Sachen noch dazu. Ja. Ähm, einerseits, ich finde das halt mit den Zeitspannen ist immer so ein Ding, weil gerade weil du gesagt hast, mit Jänner ist mir eingefallen, stell dir vor, du manifestierst dir jetzt etwas für dieses Jahr und es passiert dann nicht im Dezember, nicht im November, sondern im Jänner, also mhm. 13 Monate später und du wärst dann am Ende des Jahres total frustriert und wärst total traurig, weil das nicht in Erfüllung gegangen mhm. ist aber du hättest halt einfach nur zwei Wochen länger warten müssen. Ja. Und deshalb finde ich das halt immer so, du, ja, so nimm dir das vor und schreib dir das vor, aber sei nicht enttäuscht, wenn es nicht innerhalb Voll. dieser zwölf Monate passiert, weil manchmal braucht es auch einfach nur zwei Tage länger. Und wie schade wäre es, wenn du enttäuscht in dir selbst bist, weil es am 31.12. noch nicht passiert ist und Voll. dann passiert es am 2.1., um, und das Zweite, weil du das gesagt hast, mit den Umständen, das Leben verändert sich. Uh, ich habe auch was, um, auch weil du vorhin das mit Partnerschaft gesagt hast. Mhm. Uh, ich habe in der Schule, ich hatte so einen Schulcrush. Uh, <lacht> und das ist mein jetziger Freund. Und wenn wir damals aber zusammengekommen wären, wären wir nie zusammen geblieben. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel oh, von... Yeah. Hätte Ich ich wollte das ja damals, ich wollte das ja mit 15 oder so. Yeah. Aber... Hätte es damals funktioniert, wäre es halt jetzt nicht so. Also ich bin mir da hundertprozentig sicher, yeah. dass wir jetzt nicht mehr zusammen wären. Ähm, aber das Leben passiert und Lebensumstände passieren und Dinge passieren und dann zehn Jahre später ist es halt genau der richtige Kann Zeitpunkt. Und das ist auch ja, so ein voll. gutes Beispiel von, du hast es dir ja trotzdem manifestiert, ja, ja, aber halt nicht dann. zu dem Zeitpunkt, ja, wo voll. du es zum ersten Mal wolltest. Und ja, ähm, ich finde es immer ganz schön zu sehen. Im Nachhinein bin ich super dankbar, dass es dann erst jetzt funktioniert hat. Aber ja, ähm,
0: Nee, Finde ich gut. Funny. Und vielleicht noch eine Frage, weil die anderen sind wirklich, das haben wir alles echt schon krass ähm, beantwortet. Ich will die Frage aber mit reinnehmen, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, mhm. aber es ist mir einfach wichtig, das nochmal persönlich zu beantworten. Und zwar, ähm, wie kommt man als Kopfmensch mit großen Selbstzweifeln in das Thema rein?
1: Small Steps, ja. 100%ig. Also ja. raus aus dem Kopf und fang mit kleinen Dingen an. Es ist ja so, dass wir Dinge nur glauben oder nur selbst, also Selbstvertrauen, da geht es ja auch ganz viel um Selbstvertrauen und Selbstvertrauen bekommst du ja nur, indem du dir selbst beweisen kannst, dass es funktioniert. Und oft das sind das so große Sachen die, und so große Erwartungen, die wir an uns haben. Und dann haben wir halt auch kein Selbstvertrauen. Zum also Beispiel, du nimmst dir jeden Tag vor, du gehst laufen und dann machst du es nicht, weil du dich immer selbst enttäuscht, dann hast du halt kein Selbstvertrauen. Mhm. Und wenn du aber dann anfängst, zu sagen, okay, ich gehe einmal die Woche laufen und du machst es dann einmal die Woche und dann hast du gesehen, die letzten drei Wochen hast du dreimal das gemacht, was du dir vorgenommen hast, mhm. wirst du einfach langsam dein Selbstvertrauen aufbauen. Und genauso so funktioniert es auch beim Manifestieren. Also ich finde es immer schön, dann einfach mal mit kleinen Dingen zu starten. Start doch mal mit dem Parkplatz, start mal mit, heute gehe ich einkaufen in den Supermarkt und ich finde mein Lieblingsobst und es ist super reif und keine Ahnung, ich finde die perfekte Avocado oder so. Mhm. Um, und fang mit diesen kleinen Dingen an, wo du einfach auch nicht so viel nachdenken kannst mhm. und so nicht so viel verkopft sein kannst, weil das sowas, ich möchte es nicht unbedeutend nennen, aber sagen wir mal, so kleine mhm. unwichtige Dinge sind. Und dann kannst du dich einfach immer steigern und du wirst dann halt unterbewusst einfach dieses Vertrauen in deine Kraft auch aufbauen können. Ja, ich finde, das ist immer ganz, ganz schön. Weil als Kopfmensch ist es einfach sehr, sehr schwer, aus dem Kopf zu kommen. Ja, voll.
0: Nee, das finde ich auch. Und ähm, ich verstehe auch dieses Selbstzweifelthema und so, das habe ich ja auch schon öfter vorhin gesagt. so Es ist auch einfach wahnsinnig schwer, seinen Kopf so umzuswitchen und halt dann eben in dieses Positive zu kommen. Aber mach dir vielleicht auch bewusst, dass du dich halt damit wirklich selber blockierst. Und die Frage ist, so man... Voll. Also ich glaube, es ist jetzt sehr deep, aber man hat halt wirklich nur ein Leben. Und warum sollte man irgendwie so damit verschwenden, immer in diesem Mangel zu leben, anstatt statt vielleicht auch einfach nur mal probi zu probieren, ob es nicht vielleicht doch anders klappen würde. Also ich glaube, und wenn du eh schon die ersten kleinen Erfolgserlebnisse hast, wie zum Beispiel einen Parkplatz oder mal fünf Euro auf der Straße finden oder keine Ahnung, so das gibt dir dann, glaube ich, eben Mut und wie du auch gesagt hast, diese Kraft. Deswegen, ja, es würde sich lohnen, es vielleicht mal auch auf andere Art und Weise zu probieren, weil so wie du jetzt bist oder so wie du jetzt denkst, das kennst du ja schon und man hat ja oft, glaube ich, Voll. eher Angst vor dem Ungewissen oder Respekt vor dem Ungewissen. Aber wer, also wer sagt, dass es nicht vielleicht besser ist als das, was du jetzt schon kennst, so kann auch passieren. Voll. Und wenn es daneben geht, dann gibt es auch dafür eine Lösung. Aber ja. Wollte ich jetzt nur noch ja. kurz so abschließend ja, ich gesagt hab da, haben. ich habe
1: da auch noch was. Ähm, meine Therapeutin hat zu mir, was das angeht, gesagt, was gesagt, dass mir super, super viel geholfen hat. Und das war, denkt diese Dinge zu Ende. Mhm. Ähm, weil wenn wir in so Ängsten sind und wir sind in Selbstzweifel, wir denken uns dann so Horrorszenarios mhm. aus, aber wir denken das Passiert nie zu Ende. Nicht. Ja. Wir stoppen dann halt einfach irgendwo. Ja. Und dieses, what's the worst that could happen, Schreib das, das mal auf und in den meisten ja. Fällen wirst du merken, ist gar nicht so schlimm. Eigentlich ja. ist gar nicht so schlimm. Voll. Und dann wirst du dir einfach auch beweisen können. Und deshalb finde ich auch persönlich dieses Journaling und Aufschreiben so, so, so powerful, weil du einfach Gedanken und diese Gedankenspiralen, die du im Kopf hast, zu Papier bringen kannst und oft dann einfach mal ein bisschen tiefer gehen kannst und mal mhm. hinterfragen kannst, so warum und wie geht's weiter. Weil oft starten wir bei und dann ist alles schrecklich. und und weiter, weil du hattest schon schlechte ja, Tage und all diese schlechten Tage sind hinter dir. Voll. Und du hattest auch wieder gute Tage. Ja. Und ich finde, dieses Zu-Ende-Denken hilft auch total viel zu schauen. So, hey, eigentlich, es wird immer wieder gut. Ja, und voll. auch wenn man es gerade nicht sieht in dem Moment, in dem man vielleicht drin ist und es gerade vielleicht einfach alles blöd ist, it's gonna be good again. Ja, und am Ende des Tages wird es immer schön. Ja. Und ich finde, das hilft dann auch, so ein bisschen in das reinzugehen. Das finde ich war ein schöner Abschluss. Ist das zufällig auch dein Brain-Tipp? Oder hast du
0: einen anderen Brain-Tipp für uns?
1: Ja, ich nehme den. Ja, okay.
0: <lacht> Weil ich finde, es ich find, ja. auch schön,
1: das passt auch gut, ja, das passt super. Um,
0: ja, voll. Nee. Aber cool, sehr coole Folge, finde ich. Ich hoffe, ähm, es gefällt euch genauso gut wie. Mir, Kerstin, vielen Dank, dass du heute da warst und so ein bisschen erklärt hast. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich verlinke euch alles zu Kerstin in den Shownotes. Dann könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischauen und vielleicht ja sogar bei einem Neumondritual teilnehmen. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Danke, Kerstin. Danke dir. Danke fürs Einladen.